1: Dodgers Nation! Tudo bem? Ó, oh, Promessa é dívida! Eu, Thiago Cordeiro e Fernando Franca estamos chegando num episódio especial, porque é um momento especial, estamos depois de 32 anos de muita espera, aguardando esse momento, a cerimônia de abertura em casa do Los Angeles Dodgers, né? a cerimônia de entrega dos anéis, a cobertura da imprensa local vai ser a partir das 11 horas da manhã desta sexta-feira, dia 9 de abril. Então você, que é torcedor do Los Angeles Dodgers, Fica bem feliz porque é um momento histórico. Eu confesso que quando eu comecei a desenhar esse Dodgers Cast, eu imaginava que a gente tinha o melhor time, a melhor condição, mas eu não tinha como confirmar que a gente um dia sairia dessa fila de mais de 30 anos, porque sempre acontecia alguma coisa errada na hora H. Enfim, espero nessa sexta-feira libertar de vez os nossos demônios Curtir esse momento e para você que gosta do Dodgers já se prepara por volta de 4 horas da tarde então, horário de Brasília, 11 horas da manhã, horário de Los Angeles, horário do Pacífico. Já tem aí a cerimônia de entrega dos anéis, vai ser um momento emocionante. Seja muito bem-vindo, um podcast um pouco mais curtinho. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá no Dodgers e comigo fazendo dupla pitcher e catcher aqui, Fernando Franca, o nosso Dodgers da massa. Fala aí, Fernandinho, tá ansioso pra essa sexta-feira, meu?
0: Fala, Thiagão, fala, galera que tá ouvindo aqui o Dodgers Cast. Pô, ansioso demais, né, Thiagão? Imagina que... A gente não tinha visto ainda os Dodgers campeão, né? 81, 88, a gente ainda estava um pouquinho longe do, do beisebol. A gente já estava e... aqui, mas não estava torcendo ainda, né? Exatamente. E aí, 32 anos depois, a gente consegue esse título. É, Sexta-feira, cerimônia, roupa nova, vai ficar bem legal e quem gosta dos Dodgers tem que acompanhar essa cerimônia.
1: Exatamente. Então é isso. No Vupt, vamos nesse clima. Lembrando que a gente faz parte da família Fumble na NET e também nós temos o Rebatida Podcast, o nosso podcast lá do Fumble na NET oficial para falar das coisas da MLB. Para você saber mais, Fambonanet.com.br tem mais de 50 podcasts para falar não só de beisebol, mas também de NBA e principalmente de NFL, são 23 franquias lá representadas, ou seja, você tem que dar azar de não ser torcedor de um dos times que não tenha podcast operando lá no futebol americano. Vambora, vamos nessa, sobe o órgão, porque o Dodgers Cast 39 começa agora! Não, antes da gente falar do final de semana, da série de abertura em casa, né? Lembrando que o Dodgers, nesse momento que a gente tá gravando, é um day off primeiro day off do ano, quinta-feira, dia 8 de abril. 5 é, vitórias, 2 derrotas, as duas derrotas, a primeira foi no opening day, a gente falou bastante da série contra o Colorado no episódio 38, tá lá nas plataformas aí pra você ouvir, mas a última derrota foi ontem, quarta-feira, dia 7 de abril, um jogo que... Não foi bonito, pelo contrário, foi um jogo que foi se arrastando. É, esses jogos no horário do meio-dia lá na Califórnia são ruins. O Dodgers não tem um bom aproveitamento jogando na hora do almoço, a gente não está muito acostumado a jogar esse horário. Eu acho que o sol acabou atrapalhando um pouco a performance e apesar do Trevor Bauer ter arremessado 110 arremessos já na sua segunda é, a aparição no ano, um cavalo Trevor Bauer, 10 strikeouts não foi suficiente é, pra gente vencer, acabamos tendo o primeiro blow save do ano do Kenley Jensen 3x3 e aí nos innings extras, apesar da gente já começar com o jogador na segunda base passamos zerado no topo da décima perdemos no bottom da décima e olha Jimmy Nelson, 3 jogos três aparições ruins a experiência de Nelson não tá dando certo Kellen Jensen já derrapou a primeira farofada Fernandão, o que, que você me conta dessa
0: série contra o Oakland A's? É Thiagão, o Jensen precisou de três partidas né, para poder espalhar a farofa para todo lado né? uma pena, é, a gente criou até, eu pelo menos criei até uma ilusão com ele nos dois primeiros jogos, achei que ele teve boas participações mas ontem já começou daquele jeito, né? Primeiro duelo, single, aí depois um walk e as coisas foram se encavalando e nada deu muito certo no montinho, exceto pela participação do Bauer, que como você disse, apesar né, de seis entradas e dois terços jogadas, dez strikeouts, me parece que tá forçando um pouquinho o jogo, né, 110 arremessos é, é muita coisa. É claro que ele tem braço para isso, tem força para isso, mas eu não sei se é o momento já de usar um cara com 110 arremessos. Acho um tanto quanto arriscado. Mas o que ficou de realmente muito negativo nessa partida, pelo menos nessa última partida da série, né, que a gente acabou ganhando de 2x1, mas fecha com uma derrota, isso é ruim porque a expectativa era grande, foi a no... foi o nosso aproveitamento com um jogador em posição de anotar corrida, né? O que a gente chama lá de RISP. 2 de 21, Thiago. 2 de 21, a gente 2 teve...
1: de 21 é menos de 10%.
0: Exatamente. Nós tivemos 21 jogadores na segunda ou na terceira ou na segunda e na terceira bases e só conseguindo anotar duas corridas. Duas corridas. A gente anotou três corridas no jogo inteiro. Duas vieram de risco, mas é o que você falou Menos de 10% de aproveitamento Se a gente tivesse mantido o aproveitamento Das partidas contra Colorado E das duas últimas e das duas primeiras partidas contra Oakland Que foi ali na casa de 33, 34% A gente teria aí anotado 6, 7 corridas E levado o jogo na maciota Esse tem sido um problema dos Dodgers, né? A gente já tinha visto isso num jogo da série contra Colorado A gente tinha feito 3 de 16% e agora esse problema reapareceu 2 de 21, é uma produção muito baixa é... Tudo bem, início de temporada não vamos colocar isso como uma preocupação, assim, fora do comum mas precisamos ficar de olho porque o time que tem o poder ofensivo que os Dodgers têm não conseguir anotar corrida com 21 oportunidades é chateia, chateia pelo menos é, E aí acontece, tá pessoal o beisebol é um esporte
1: de média é um esporte não por menos que é jogado 162 vezes em 180 dias, ou seja, o que não aconteceu hoje pode acontecer amanhã, e depois de amanhã, e depois não acontece de novo, é, enfim. É, eu gosto sempre de, de comentar a ordem cronológica das coisas, mas como a gente está falando desse terceiro jogo contra o Ace, que foi o jogo da derrota, vamos é, só, só fazer aqui algumas é, considerações. Primeiro, gente... Uh, o bullpen já tinha mostrado uma certa instabilidade ao longo desses primeiros jogos da temporada, a gente já tinha comentado isso inclusive no último episódio 38 que o nosso bullpen é, era um pouco é, fino, né? ele estava ali sem tanta gordura nós estamos sem o Graterol, nós estamos sem o Joe Kelly, o training não entrou bem, já tinha arremessado na noite anterior, o Kenley Jensen, apesar de ter conquistado aí duas saves, uma inclusive de cinco outs, não mostra a qualidade do jogo que ele vem apresentando e ontem novamente olha, é, eu na pista de dança tenho mais movimento do que essa bolinha do Jensen, viu Fernandão o negócio vem que parece morto assim é a bolinha é um pato morto sem ela não tem spin nenhum eu nunca vi isso cara
0: é, e a localização ontem estava horrorosa, né, né, Thiagão? Não matou, ele cedeu uma, uma rebatida para o Chapman ali é muito fácil, um arremesso horroroso. Depois do segundo duelo já foi o walk também, que ele não conseguia encontrar uma posição nem para induzir um swing. Foi, foi bastante lamentável a participação do Jensen ontem. É o que você falou, jogos na hora do almoço lá na Califórnia não têm sido muito legais para os Dodgers... Ah, uma coisa que eu lamentei muito a gente até comentou isso fora né a participação do Gonzalez né ele entrou para poder fazer uma eliminação na oitava entrada a última eliminação da oitava entrada fez dois arremessos e poderia ter continuado tranquilamente para poder fazer a nona entrada ele tem ele tem condições para isso ele tem é, arremesso ele tem psicológico para poder fazer uma nona entrada para poder fechar o um jogo e aí, estranhamente, né, o, o, o Dave Roberts... Estranhamente
1: não, Fernandão, estranhamente nada, o Dave Roberts adora foder é. o Victor Gonzalez, desde o ano passado, eu não sei o que acontece, cara, o Victor entra pra fechar um inning, sempre acontece a mesma coisa, em um, dois arremesso ele já faz o serviço... E aí, pronto, cara, pronto, não preciso mais de você, eu vou trazer outro cara para estragar a farofa, você está bom demais. Não entendo essas coisas. Agora, obviamente, o Kellen Jensen, a única coisa que eu não entendi dele entrar ontem, é, não é porque o Victor Gonzalez estava bem, é porque a gente sabe que o Jensen em back-to-back -back games vai mal. Isso é histórico dele, recente principalmente. Ele não joga bem no segundo dia consecutivo. Pô, ele já tinha jogado na, na terça-feira, por que colocar o cara de novo na quarta? num jogo na hora do almoço, não tinha explicação, não sei o que acontece com o Dave Roberts, eu acho que é, obviamente a gestão de grupo dele é de, olha, o nosso closer é o Jensen apenas uma corrida, vou colocar ele porque ele é o closer e nessas situações entra o closer. Sim, ok, tudo bem, Dave, eu concordo com você, você é o atual campeão, a gente respeita suas decisões, porém temos que aprender, derrotas em abril evitam fracassos em outubro, se isso serviu de lição, ok que seja o início de uma mudança de comportamento na escolha dos relievers, o Victor Gonçalves é muito bom ah Thiago, mas ele na estreia tomou corrida, ok cara, não existe nenhum pitcher, nem o Mariano Rivera não tomava corrida isso acontece, você tá lá no campo você tá suscetível a isso porém, Fernandão, eu acho que o fato do Kellen Jensen já ter jogado na terça, deveria ser uma, uma bandeira vermelha ali pra ele no jogo da quarta, a não ser que o jogo fosse pra décima, décima primeira entrada, pô aí beleza, cara, a gente já anotou corrida precisa fechar o jogo, aí você põe o cara, pô, senão a gente já tinha perdido o Victor Gonzalez, já tinha usado o Nibel, e aí agora tava usando o Jensen, achei que foi
0: burro o nosso Dave Roberts. É justamente, é justamente por isso, né, Tiagão, que eu falo do meu estranhamento, né? Porque a gente já tem um histórico do Jensen não jogando bem em dias seguidos. É, o horário não é favorável. Você teve um desempenho ótimo do Gonzalez no final da entrada anterior, na oitava. O cara tem braço pra isso, o cara tem qualidade pra poder fazer o jogo. Por que não continua com ele? Por que ele não faz a mesma coisa que fez com o Knebel, que também já fechou um jogo pra gente nessa temporada? Para não usar o, o, o Jensen em dois jogos seguidos. Por que usou o Jensen em dois jogos seguidos? Por que, que na, na, na oportunidade passada, no primeiro save do Jensen, depois veio um segundo jogo onde o, o Nebel fez o fechamento do jogo? Não usou o Jensen. Por que, que não fez a mesma coisa ontem? Usasse o Gonzalez. O Gonzalez tem braço para isso, a gente já viu isso. A gente, pô, a gente viu o Gonzalez jogando o fino na World Series, em playoff. Um cara que nunca tinha feito nenhum jogo de playoff. E o cara jogou maravilhosamente bem. Pô, vamos usar os caras ali no máximo que puder, não vamos gastar o, o Jensen, a gente sabe que ele é um cara que precisa estar tá 100% descansado, 100% relaxado, e o que me preocupa no Jensen é que me parece que as situações de save muito apertadas, como era de ontem, né? que era apenas uma corrida de diferença, ele não tá dando conta psicologicamente para poder levar o saves de duas, de três corridas, né, que ali é o limite três corridas, ele vai até razoavelmente bem, mas quando chega nesse limite ali de uma corrida, que é o que ele tem que fazer, que ele tem que fechar de qualquer maneira, ele sente, ele sente, foi assim na temporada passada, e o desenho é exatamente esse, ou ele cede um walk na primeira, ou ele cede uma single na primeira, no primeiro duelo dele, e as coisas vão se encavalando, se encavalando, e ele perde completamente a estribeira, e perde o jogo, e acontece o que aconteceu ontem, a gente foi por uma entrada extra depois, é, tudo bem, os caras não foram muito bem no bastão Na décima, né? já com o corredor ali na segunda Desempenho muito ruim Dos bastões dos Dodgers Ontem a gente já falou disso Mas o Jensen tinha o jogo Na mão para fechar Então ele tinha que ter fechado
1: para a gente encerrar esse primeiro bloco falando da série contra o Oakland A's né, vamos falar da coisa boa desse, dessa série, do último episódio pra cá, nós gravamos o episódio nosso na terça-feira à tarde antes do jogo 2 dessa série o Dodgers estava 4-1 e a quinta vitória veio numa partida muito legal do Clayton Kershaw o Clayton Kershaw que terminou o jogo com 8 strikeouts, nenhum walk, apenas uma corrida cedida em 7 innings arremessados o Vintage Kershaw estava lá e assim, não adianta pessoal, não sonhe com o Cleiton Kershaw com uma festival rápida novamente, a festival dele está... Vamos assim: totalmente normalzinho. Ele tá ganhando dos caras na inteligência. Ele usou Slider 46% dos arremessos. Usou a curveball em 16% dos arremessos. Né? A Fastball tá virando cada vez menos é, uma das armas dele. Até porque ela não tem velocidade. Então você não vai conseguir ganhar do cara na força. É só no jeito. Na experiência. E vamos falar sério juizada dá uma ajeitada pra ele, né? Se ele manda na linha, é sempre strike pro menino Clayton.
0: Tiagão, é aquela coisa, né? Na dúvida, pro Clayton, né? Sempre. Vai ser sempre assim.
1: É, os caras falam, porra, meu. É da fama, caralho. Chupa essa aqui. Strike!
0: Não, é isso. E assim, o, a primeiro, o primeiro jogo da temporada, né? O opening day do Kershaw, ele foi muito mal. E depois da partida, tanto ele quanto o Roberts assumiram, né? O Roberts falou que o Slider que é hoje o principal arremesso do Kershaw não entrou, o próprio Kershaw também disse que não fez nada que pudesse ser elogiável nessa partida, mas aí a gente falando agora do duelo contra a Oakland, na segunda partida contra a Oakland, o que que entrou? O slider, é o que você falou, ele usou 46% de arremessos dele foi slider, e o slider do, do Kershaw quando entra é o que era a bola rápida dele antigamente. É muito difícil de é, é, é o famoso É o famoso down and away. O
1: que, que significa isso? É baixo e longe do cara. Então, quando consegue o contato, é um contato fraco. Ou é um pop-out, ou é um grandal. É, é assim, você não consegue carimbar ele de jeito, graças a Deus, o primeiro winning do Kershaw foi tenso, ele deixou gente em base aquela coisa, mas depois disso ele eliminou é, 12 jogadores seguidos, ele eliminou 18 de 20 é, jogadores na sequência que ele teve depois... Foi uma partida que eu fiquei muito feliz do Clayton. É, a gente precisava disso e ele precisava disso. Porque a rotação do, do, do Dodge, se o bullpen não está tão bem, os starters estão muito bem. E é isso, né? Eu acho que o Kershaw, para terminar de destaque, foi a nossa grande notícia em Oakland. E agora é hora de pegar as malas e voltar para casa, certo?
0: É isso. Vamos para casa e vamos fazer a série agora contra o Washington Nationals.
1: Vamos! Música Bom pessoal, como a gente avisou aqui na abertura, o podcast tem que ser menor, é um podcast apenas para a gente deixar registrada a nossa ansiedade por esse momento. Nesta sexta-feira, dia 9 de abril, a partir das 4 horas da tarde, horário de Brasília, teremos o início da cerimônia de entrega dos anéis de campeão da World Series 2020, aquela World Series que foi em um campo neutro foi no Globe Life Field em Arlington Texas, casa do Rangers onde a gente venceu a série por 4 a 2 contra o Tampa Bay Rays momento que vai ficar marcado para sempre no coração de todo o torcedor azul de Los Angeles, chegou o momento de pegar o anel, o Dodgers vai começar a série, a série que não é fácil, o bom time do Washington Nationals né, que acabou, enfim, é, tendo atraso nos seus jogos esse ano por conta de casos de Covid. O, o, o Washington Nationals que tem aí anunciado os seus arremessadores apenas em cima da hora. Mas a gente já sabe que para sexta-feira o matchup vai ser Joe Ross contra o Walker Buehler. O nosso Buehler Day Off vai estar no montinho no primeiro jogo do ano e o homem adora estar nessa situação, né, Fer?
0: Tiagão, jogo pra ele, né? Jogo que ele sabe que vai ter a imprensa nacional americana toda de olho, né? Por conta, claro, da primeira, primeira série em casa, por conta do cerimonial de entrega de anéis é jogo de TV, ele sabe que tá todo mundo ligado e ele gosta disso ele é um cara que gosta de aparecer, ele gosta de fazer os jogos que são grandes, que são importantes, eu acho um duelo muito favorável para os Dodgers, é, o Joe Ross longe de ser um arremessador ruim, mas a gente sabe o line-up dos Dodgers é muito bem, vai muito bem contra destros e o Joe Ross é destro é, os Nationals continuam ainda praguejados pela Covid né? eles fizeram na, na quarta-feira uma, uma doubleheader contra o Atlanta Braves Perderam os dois jogos Vamos ver como é que a montagem desse time vai ser Mas eu acredito que essa série seja bastante favorável pra gente Como a gente conversou no, no, no episódio 38 um 2x1 um seria muito legal, até porque possivelmente o último jogo, o jogo do domingo, a gente tem um duelo muito legal entre Max Exatamente. e Exatamente, ainda falando do jogo de sexta-feira,
1: o que a gente tem de novidade aí é que o Dodgers vai usar uma camisa comemorativa, com detalhes em dourado, né, para celebrar o anel, o, o, o ouro, né, o, o fato de ser o campeão, é uma camisa que só vai ser usada apenas em três partidas, justamente na sexta, no sábado e no domingo, horários de Brasília, o jogo da sexta-feira começa é, às 5 horas da tarde, mais precisamente o jogo do Dodgers começando aqui, Fernandão Prão, não ser derrubado às 5 e 10 da tarde, é isso, horário de Brasília?
0: Exatamente, sexta-feira a gente tem um jogo às 5h10 da tarde
1: Isso, aí no sábado Nosso jogo é às 10 da noite 10h10 10 da noite E no domingo, às 5h10 novamente Então, sexta e domingo 5h da tarde Sabadão, 10h da noite é, não tem ainda o pitcher anunciado para enfrentar o Julio Urias, que é o jogo do sábado, eles ainda não escolheram, mas no domingo já tá escalado, já tá na pedra Max Scherzer contra Dustin May. Esse time é, do, do Washington, que como você falou, tá com alguns jogadores ainda fora. Um deles que seria um dos grandes destaques do time, né? O Josh Bell, que era do Pirates, bom jogador. Quem tá ali é o Zimmerman, tá fazendo. o eterno Zimmerman, né? O Paulo Bayer da MLB, tá lá no, na primeira base do, do Nationals e outro jogador que também, pra nossa alegria, não vai entrar em campo é o Patrick Corbin, o Patrick Corbin que é um canhoto, sempre costuma ir bem, ele teve carreira no Arizona Diamondbacks, esse gostava de pegar e fazer a gente sofrer, hein?
0: Não, e o Corbin tem uma bolinha rápida que é rápida, né Tiagão? Vai aí de 99 até 101 milhas por hora, é um cara bastante difícil de se rebater. Sempre alguns jogo, jogos né, que a gente fez contra ele lá na, na NLCS, na NLTS, aliás, de 2019. Série de cinco jogos, Isso, né? não foram nada bem pra gente. É, dá uma certa tranquilidade saber que o Corbin vai ficar por um outro duelo Nesse momento agora a gente não vai pegar o cara E o que você falou, né baixas importantes né? O, o Josh Bell é um cara pô, que fez um belíssimo trabalho em, em Pittsburgh É um ótimo primeira base Zimmerman é eterno, né? o cara não acaba nunca É também um, é um bom jogador, mas ali a agilidade já não é o, o ponto forte como eu disse, né, pra mim a gente vai ter uma, uma série favorável, a gente deve levar aí um 2x1 e vai ser bem legal de assistir. Roupa nova, boné novo, camisa nova, tudo comemorativo aí em relação ao World Series 2020. É imperdível, uma série de jogos com horário muito bom pra gente aqui no Brasil, né, 5h10, e 10h10, e 5h10 de novo. Dá para ver o jogo, até no sábado dá para ir dormir ali por volta de uma hora, uma meia da manhã. Tranquilão, sem problema nenhum. Vai ser muito legal de ver.
1: Eu também acho que a gente tem aí a oportunidade de ver um time jogando pra varrer, né? Por conta, inclusive, dessas. É, dessas ausências que o, o Nationals tem, né? Então é um time que não vem inteiro, não vem completo, é um time que até vem pressionado por conta dessa derrota na Double Header o Atlanta Braves, foi barrido, né? Mesmo em casa, agora é um time da Costa Leste viajando para Costa Oeste é, ou seja, né? A gente costuma ir bem contra adversários da Costa Leste jogando em casa tem esse fator de, de série inaugural tem o fator de ter perdido o último jogo pro Oakland A's eu acho que o torcedor do Nationals não ficou
0: muito feliz com essa derrota nossa na quarta-feira é, deu para ver é, possivelmente Dodgers vai chegar com fome né? O, a série é toda favorável pra gente em todos os sentidos né? É. seja no duelo diretamente porque, por conta disso que a gente falou, né, os, os Nationals com problemas de saúde em alguns dos seus principais jogadores, seja porque a gente perdeu uma, uma, um último jogo da série contra a Oakland, que não era para ter perdido, o time não podia ter perdido aquele jogo, e também por conta dessa comemoração toda que vai estar sendo realizada por conta do nosso título de 2020. Nós vamos para cima, e o que você falou, Tiagão, de varrida, eu quero ser um pouco conservador, não quero me empolgar muito. Porque acabei me empolgando contra a Oakland e tomei um tropeção. Mas é bem possível, uma varrida contra a Nationals não é difícil.
1: É, eu diria que o, o grande jogo aí que a gente tem que ficar bem atento é no domingo, porque o Xer é capaz de silenciar qualquer uh, line-up, porém ele é destro. E eu confio muito nesse time contra destros, né? Como o Fernandão já falou, Joe Ross é destro também. A gente não sabe quem joga no sábado, mas nós temos tudo pra garantir aí bons momentos pro nosso torcedor. Fernandão, separou alguma rapidinha pra gente já encerrar esse episódio? Já que eu não tenho uma rapidinha que é uma rapidinha. Então, pera aí que eu vou tocar a buzina. Pera aí, 3, 2,
0: 1, vamos lá! Tiagão, tem uma rapidinha que é uma rapidinha preocupante, né? A gente viu no jogo, no último jogo da série contra a Oakland, Betts e Bellinger não jogaram. Né? É, Bellinger a gente viu na segunda partida contra a Oakland dividindo ali uma corrida na primeira base e acabou tendo uma, uma espécie de torção no, no tornozelo. O Betts reclamou de problemas nas costas para esse último jogo contra a Oakland, que aconteceu na quarta-feira. Os dois não jogaram é, Não se sabe exatamente Se o problema que eles têm É um problema para mandá-los Para a lista de, de contundidos Ou se é só mesmo uma precaução De dias e na sexta-feira A gente os terá em campo O que o Dave Roberts disse Em relação ao Betts É que possivelmente na sexta-feira Ele esteja no lineup. Agora o Bellinger ele não garante Nem na sexta e nem mesmo Para toda a série contra os Nationals então, é bem possível que a gente tenha, talvez hoje, mais no finalzinho do dia, ou mesmo amanhã, uma confirmação de que o Bellinger foi para a lista de contundidos.
1: É, lembrando que o Bellinger né, foi num arranque que ele deu, jogo ganho já. Poxa, é um de detalhe. Né? O beisebol é um esporte de detalhes, inclusive nas lesões. Uh, eu também acho que o sprain ankle, né, que é a torção ali de, de é, é, tornozelo. 10 dias de I.L. normalmente, né? Porque a gente sabe, jogando bola, quando a gente torce, é difícil, cara. E assim, o Dodgers é o líder da divisão, né? O San Diego Padres perdeu 3 é, dos últimos 4 jogos, perdeu a série em casa pro Giants por 2x1. Um. É, enfim, a gente, a gente sabe que temos gordura é, e é melhor botar ele na I.L. EL agora pra melhorá-lo. Agora, o Betts... Essa, essas dores nas costas, eu acho que foi um excesso de zelo do David Roberts. Se fosse um jogo de playoffs, com certeza o Beto jogaria. Sabe por quê? Porque no último inning do jogo da terça-feira, o menino, num 9-pitch at bat ou seja, um at bat de nove arremessos, ele meteu um home run. Ó, oh, não tô vendo essa dor toda nas costas do nosso Mookie Betts.
0: Não, esse Thiagão, eu acho que, como eu disse, né? O Roberts disse que é bem possível que o Bet joga na sexta-feira, então foi mesmo precaução, é aquilo, a gente vem falando, nosso time é bastante profundo, tem gente para jogar em várias posições, tem uma rotação bastante grande, o bullpen, também conversando sobre isso no 38, é o nosso buraquinho, é um probleminha que a gente tem e que certamente vai ser solucionado, então sempre que um jogador apresentar uma dorzinha aqui ali, Vamos deixar o cara afastado, dar uma relaxada. Ele volta no próximo jogo, volta na próxima série e dá tudo certo. E a gente vai, possivelmente, ver o Bet jogando na sexta-feira já. 2016! A minha rapidinha aqui, Fernandão, é para falar
1: desse ano. 2016! Um ano que, enfim, para os amantes... É, do esporte, né? a gente teve é, as, as Olimpíadas, né? as Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas para o torcedor do Dodgers foi um ano muito especial, nesse ano o Dodgers estava draftando quatro garotos, um tal de Will Smith, um tal de Dustin May, um tal de Gavin Lux e até um tal de Zack McKinstry, que draft do seu
0: Dodgers, hein, Fernandão? Tiagão, parece que deu tudo certo, né? Você falou quatro nomes aí que hoje já fazem parte da nossa realidade. E não é que fazem parte da nossa realidade jogando uma partidinha, depois passa dez. Não, os caras são fixos, né? A gente tá vendo aí Lux, Smith, McKinstry... É, May, o meio, o jogo que ele fez né? o primeiro jogo que ele fez contra a Oakland na série contra a Oakland, sensacional o que está rebatendo o McKinstry o que está rebatendo o Lux, o que está rebatendo o Smith Smith ainda com uns probleminhas de defesa mas são realidades muito agradáveis para os Dodgers já em 2020 2021 e pô, é muito legal saber que como falamos no 38 Nosso time é o time que mais contrata É o time que tem a maior folha salarial hoje no beisebol Mas a gente também é o time que tem mais jogadores feitos em casa E não são quaisquer é jogadores Tá certo, Fernandão Conforme prometido Episódio de 30 minutos Acho que cumprimos a missão, certo, meu irmão? Cumprimos sim, Tiagão Um abraço pra você Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente Reforçar aqui o convite Pra que ninguém perca A série contra os Nationals nesse final de semana Sobretudo a partida de sexta-feira que vai ser a partida que vai marcar a entrega dos anéis do título de 2021 para o nosso time. Não perde não, gente. Let's go Dodgers!
1: Valeu! É isso! Esse foi o Fernando Franco, eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá, arroba castdodgers, arroba rebatida arroba Dodgers da Massa, arroba tailgatezone, que também tem muita produção legal, um abraço pra vocês, bom final de semana, e na terça-feira a gente volta pra avaliar as próximas séries do campeão Los Angeles Dodgers. Um abraço, valeu! I love LA! Go Dodgers!
0: I love LA!